0: Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le 57e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons du sociologue français Émile Durkheim et d'une de ses œuvres de toute première importance dans l'histoire des sciences humaines, le suicide. Émile Durkheim est un sociologue français, né à Épinal. Après avoir publié plusieurs grands ouvrages, comme De la division du travail social en 1893 et Les règles de la méthode sociologique en 1895, paraît en 1897, le suicide. Durkheim prend le parti de traiter le suicide comme un fait social et non d'une chose purement individuelle. Fait social, c'est-à-dire qui consiste en des manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à l'individu et qui sont douées d'un pouvoir de coercition au vertige duquel il s'impose à lui. C'est-à-dire, en mes propres termes, la manière de notre agissement, perturbée, influencée, contrariée par la société qui a des normes, des coutumes, des personnes. Les faits sociaux sont des affaires collectives auxquelles il ne faut pas avoir à leur égard de sentiments ou encore de jugement de valeur. Pour Durkheim, le suicide a une cause sociale et non psychologique. Pour démontrer cela, il analyse les taux de suicide par société avec des moyens statisticiens. Le calcul est simple. Il divise le contingent de morts volontaires par la population multiplié par 100. Avec cela, il observe que le taux de suicide est stable d'une année sur l'autre, mais qu'il varie d'une société à l'autre. Il en déduit donc que la société a un grand rôle à jouer. Pour aller plus loin, il essaie de créer des liens de causalité entre la folie, ou encore l'alcoolisme, avec le suicide. Cela ne donne rien. La seule cause individuelle qui peut avoir une influence est la génétique, mais qui n'est pas un facteur déterminant. Il déduit à partir de ses analyses que celui-ci peut être expliqué par un excès d'intégration ou non, ou d'un trop fort niveau de régulation ou inversement, par la société dans la société. Il y a donc quatre grands types de suicides, quatre typologies de suicides. Le premier est celui égoïste, dû à une trop faible intégration. Par exemple, il remarque que lorsque la communauté autour de l'individu n'est pas assez forte, il y aura plus tendance à se sentir seul. Par exemple, la famille et la religion sont des barrières au suicide. Autre exemple, par exemple, les protestants, qui étaient minoritaires en France, étaient une communauté soudée. Il y avait beaucoup moins de suicides au sein des protestants minoritaire que, dans les, que chez les protestants majoritaires. Pourtant, c'est la même religion majoritaire en Allemagne. Et là, il observe que le taux de suicide est beaucoup plus haut. Il en déduit que lorsque la communauté est plus fraternelle et plus humaine, moins individualiste, les gens ont moins tendance à se suicider. Il y a aussi le suicide avec un but commun, enfin un sentiment d'appartenance comme la famille, la religion, l'appartenance à une patrie. Par exemple, en temps de guerre, il y a beaucoup moins de suicides, ce qui paraît Assez, assez fou, dit comme ça. Mais c'est un certain sentiment d'appartenance à une nation, un but commun, où on fait partie d'une même communauté. A l'inverse, il y a eu le suicide altruiste en parlant de guerre, dû à un excès d'intégration. Par exemple, en temps de guerre, on peut se sentir tellement poussé des ailes par la communauté, on a tellement envie de donner pour la communauté qu'on va au premier front euh, euh, se suicider, euh, mitrailler partout, euh, sortir. Euh, de nos tranchées pour mitrailler partout, et bien évidemment, 99% du temps, on va dire, même si ce ne sont que des de données, de données abstraites, se faire tuer. Ou encore les kamikazes, vous connaissez, c'est les terroristes, ce qui est un exemple beaucoup plus récent. De l'autre côté, il y a aussi le suicide anomique, dû à un défaut de régulation, c'est-à-dire pas assez de normes, ce qui fait perdre des repères aux individus. L'incertitude, trop de choix à faire, pas guidé. L'individu s'épuise dans la recherche d'un bonheur inatteignable. L'individu succombe au mal de l'infini. Par exemple, en période de boom, en période de, de forte croissance économique, on ne sait pas où on va, on a des attentes trop supérieures à ce qu'on pourrait prétendre à, et donc cette frustration, cette frustration peut engendrer un certain... Désarroi individuel, une crise existentielle, tout ce que vous voulez, tout ce qui pousse au suicide. Et à l'inverse, il y a le suicide fataliste, c'est-à-dire des normes qui lui sont pesantes, qui sont pesantes sur l'individu, qui lui se sent asphyxié. Par exemple, en temps de Covid, confinement, passe sanitaire, certains individus, les individus ne cautionnent pas, n'arrivent pas à, à supporter ce genre de pression sociétale sur lui. Même si aujourd'hui les données, les moyens d'étudier statistiquement le suicide ont changé, la méthode et les principaux traits de la méthode turkémienne restent toujours d'actualité. Merci, Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, à la prochaine!